0: Evlilik okulumuz bu haftada başladı. Bu haftada sizlerle evlilik öncesini konuşmaya devam edeceğiz. Daha evlenmeden önce alınması gereken tedbirler, nişanlık dönemi, yapılan bazı hatalara geçtiğimiz hafta değinmeye başlamıştık, çalışmıştık. Ama yoğun gelen sorular ve talepler nedeniyle ben bu haftada nişanlığa devam etmek istiyorum. Nişanlık döneminde yapılması gerekenler ya da yapılmaması gerekenler nelerdir sorusuna cevap arayacağız. Ama dilerseniz geçtiğimiz hafta neler bahsettik? Şöyle ana başlıkları halinde bir özet geçelim. Belki geçtiğimiz hafta dinlememiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Bu konuda ben kısa bir özet geçmek istiyorum dedik ki efendim nişanlık dönemi bir evlilik provasıdır evlilik öncesi yapılan son provadır önemli bir provadır evliliğin kendisi değildir dolayısıyla bu dönemde tarafların evliğe biz uygun muyuz değil miyiz bunu sorgulamaları çok fazla önemli bunu sorgularken evlilik gibi Önemli bir konu olduğu için bir takım tereddütler son anda da zihinlerine geliyor olabilir. Çok fazla bu tereddütler her zaman önem arz etmez dedik. Kimi zaman hani her şey yolunda olduğu halde minik minik ay acaba işte kaşına mı takılsam gözüne mi takılsam misali şeytanın verdiği de çok önemsemeyin dedik. Ayrıca son dönemlerde işte efendim o evliliğin verdiği gerilimden dolayı taraflar daha gergin olabilirler duygusal anlamda birbirinize destek olun dedik. Ama yok. Nişanlılıkta kendini gösteren ciddi davranış problemleri gözlemlediyseniz nişanlılık illa da evlilikle sonlanacak diye bir şart yok. Alın bunları tekrar masaya yatırın. Eğer birbirinize uygun olmadığı kanaatine nişanlandıktan sonra vardıysanız gerekirse bunu bitirin. Bu bir kural değil, bu bir şart değil. İlla evlenilecek diye ne olursa olsun evlenilecek diye bir kaide yok demiştik efendim. Bununla beraber şunu vurguladık dedik ki efendim lütfen bu dönemi çarçur etmeyin. Yani nişanlı şiflerin bazen birbirleriyle saatlerce konuştuklarını ama bu konuşma içinde Elle tutulur birbirlerini tanımaya, evliliklerine dair somut adımlar atmaya dönük çok kuvvetli yatırımlar yapmadıklarını görüyoruz dedik. Dolayısıyla ne konuştuğunuza, nasıl zaman geçirdiğinize dikkat edin. Bir toprağımız var, bundan verim almak istiyorsak evlendiğimizde nişantaki dikenleri temizlememiz gerek. O yüzden gerçekten sizi meşgul eden soruları, sorunları muhatabınızla konuşun. Dedik. Çünkü bazen şunu yapıyordu bazı nişanlı çiftler aman huzursuzluk çıkmasın aman sorun büyümesin nasıl olsa evlendiğimiz zaman hallederim diye konuşulması gereken birçok konuyu es geçebiliyorlardı. Bu anlamda konuşmalarınızın içini doldurun lütfen dedik. Bir de e, mesele sadece konuşmak değil diye ekledik. Çünkü ben söyledim karşı taraf artık yapılması gerekeni anladı demek de yeterli olmaz. Siz evliliğe dair beklentinizi söylersiniz, söylersiniz, söylersiniz ama... E, nişanlınız size evet kabul ediyorum doğru demiyorsa ve ortak bir e, paydada buluşamadı iseniz o da kendi fikrini söyler ve evlendikten sonra yine problem çıkar. Dolayısıyla siz beklentinizi aktardıktan sonra bu konuda ne düşünüyorsun? Peki ne yapalım? gibi net sonuçlara varmak, müştereklerinizi saptamak da çok fazla önemli diye vurgulamıştık efendim. Bununla beraber yeni şanlıkta yapılan bir hata vardı. O da tarafların... Blöf kapris yaparak problemleri çözme metodunu bu şekilde belirlemeleri. Yani kızıyor nişanlısına ve küsüyor. Daha evlenmeden birbirinize nazınız geçerken küsüyorsanız evlendikten sonra ne yapacaksınız? Nasıl çözeceksiniz problemleri? Nişanlık bir ön denemeye bakalım nasıl çözüyorsunuz problemleri evlendikten sonra da ona göre çözeceksiniz. O yüzden gereksiz kaprisler, blöfler, küsmeler daha evlenmeden evliliğe yıpratır. Buna da lütfen dikkat edelim demiştik efendim. Bununla beraber sorularımız olmuştu, sorularımızı yanıtlamıştık ama bu hafta daha detaylı nişanla tekrar giriş yapacağımızı vurgulamıştık. Bu hafta özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Nişanlılıkta muhabbet sürecini, ilişki sürecini abartan çiftler var. Yani çok yoğun görüşüyorlar. Çok yoğun görüşmek çok güzel bir şey değildir. Yani e, şunu biliyorum mesela bazı çiftler şunu yapabiliyorlar. Günde 15 kere telefonlaşıyorlar. 150 kere de mesajlaşıyorlar. Hafta içi hemen her gün yüz yüze görüşüyorlar. Şimdi bu derece yoğun bir sevgi, bu derece yoğun bir alaka. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz ve evlendikten sonra bu bir anda neredeyse %50 azalıyor. Mesajlar bitiyor, telefonlar bitiyor. Zaten anne eve geldiniz için buluşmalar bitiyor. Ve bu özellikle kızda bir travmaya sebebiyet veriyor. Niye değiştin sen? Erkek diyor ki ben değişmedim. Değiştin önceden ne kadar güzel mesajlar çekiyordun. Her gün çekiyordun hem de kaç tane. Şimdi haftada bir defa bile çekmiyorsun diyor. Şimdi o kadar yoğun bir şekilde veriliyor ki sevgi ilgi alaka. Evlendikten sonra bu ilgi alakanın devamının olamayışı reel planda da çok normal olamayışı taraflarda sevgiye dönük bir güven bunalımı oluşturabiliyor. Dolayısıyla sebeplerden biri bu. Yani abartmayalım gerçekten. Tabii ki sevelim, tabii ki ilgilenelim, tabii ki özel dönemlerinde, zor durumlarında ya da güzel zamanlarında birbirimizin yanında olalım. Ama nişanlılık evlilik değildir. Yani. Çok yoğun bir şekilde her gün neredeyse bir arada yaşıyormuşçasına görüşmek gerçekten taraflarda bıkkınlık duygusu oluşturabilir. Bu bir grup bireyde olabilir. Kimilerinde alışkanlık oluşturur, devamı mutlaka olmak zorundaymış gibi bir izlenim oluşturabilir. Kimi zaman fazla muhabbet tez ağırlık getirir misali ufak ayrıntıların çok fazla dile gelmesine bazen tartışmaların gereksiz yere büyümesine sebebiyet verebilir yani gerçekten nişanlıkta o tatlılığın bozulmasını engelleyecek yoğun görüşmenin de önüne geçebilmeniz siz şu an nişanlısınız evli değilsiniz bunu lütfen unutmayın dolayısıyla Bugünkü ana başlığımız şu olmuş oldu, nişanlılıkta görüşmelerimizin dengesini sağlayalım. Ne çok az görüşelim ne çok fazla görüşelim. Mesela yine aynı şekilde siz iş yerindesiniz, iş yerinden çıktım, eve gittim, şimdi uyuyorum, şimdi kalktım, kahvaltımı yaptım. Şimdi bu mesajla telefonla her defasında adım adım, adım, adım adım nişanlınıza aktarılması gereken bir durum değildir ki. Ama nedir? O gün bir sıkıntınız olur. İşte ararsınız, destek alırsınız, başka. Ama nedir? O gün sizi mutlu eden müjdeli bir durum olmuştur. Nişanınızla paylaşmak istersiniz. Bu güzel olur. Hadi günde bir kere konuştunuz. Tamam bu da güzel. Ama bunu böyle çok yoğunlaştırmak aranızdaki sevginin de yoğun olduğu anlamına gelmiyor. Sevgi eşittir ilgi değil çünkü. Sevgi eşittir. Yoğun bir şekilde görüşmek değil çünkü. Bunu tam tersinde kurabiliriz. Yoğun ilgilenmeyen kişi de sevmiyor anlamına gelmiyor. Bu yüzden hani daha bu dönemde olan çiftleri özellikle söylüyorum görüşmelerinizi ya da görüşme sıklığınızı lütfen çok fazla yapmak suretiyle abartmayın. Çünkü şunu yapıyorlar daha sonra, bana haber vermedin, niye haber vermedim. Yengenlere gitmişsin, bana niye haber vermedin? Yani kişi yengesine gideceği zaman neden illaki haber vermek zorunda kalsın ki? Eşi değil, nişanlısı ailesinden bir fertine ziyarete gidiyor gibi. Ya da bana haber vermedin. Neyi haber vermedim İşte işten gelmişsin. Niye bana haber vermedin? Tabii bunlar artık çok ilerlemiş ya da bize göre patolojikleşmiş sıkıntı haline gelmiş durumlar. O yüzden bu tarz durumlar varsa da mesafe koymaya başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ki zaten artık o kadar yoğun görüşme içinde taraflar neyi konuşurlar? Havayı, suyu, neyi giyin, nereye baktın, ne konuştun, neye güldün gibi detayları konuşurlar. Ki bu detaylarda boğulup yersiz yere tartışmaların olması, detaylarda boğulup yersiz yere sıkıntıların oluşması da çok normaldir. O yüzden iki acıdan birincisi oradaki tatlılığın bozulması ve problemlerin gereksiz yere laçkalaşmak suretiyle açığa çıkması Sebebiyle Bir diğeri de evlendikten sonra aynı yoğunluğun sağlanamayacak olması hasebiyle nişanlıktaki görüşme sıklığının çok fazla olmaması, abartılmaması gerekir. Tekrar diyorum hani günde bir defa telefonla görüştünüz tamam haftada bir iki kere görüştünüz tamam bunlar da böyle yine mesafe dairesinde olmalı çünkü tekrar vurguluyorum, siz evli değilsiniz nişanlısınız. Şöyle yapanlar var mesela. Biz birbirimizi iyice tanıyalım. Nasıl tanıyalım? E, nişanlık döneminde ama sürekli aynı evde yeler. Yani adeta aynı evi paylaşıyorlar. Böyle bir şey olamaz ki. Ya bu, bu olursa o zaman evli olmuş olursunuz. Yani hayatınıza soktuğunuz kişi ne derece, hangi roldeyse o derece yakın olmalı. Ama siz sanki bir ileri derece derecedeymiş gibi yakınlaşıp aslında nişanlık muamelesi yaparsanız birbirinize bu bir karmaşa oluşturur. O yüzden... Bu anlamda görüşme sıklığınız ve yoğunluğu, süreci nasıl olduğu, nişanlı olduğunuzu unutmamak kaydıyla şekillenmiş olmalı diye düşünüyorum. Tabi bunun bir de tam tersi durumlar var. Çok çok seyrek görüşmek, neredeyse hiç görüşmemek gibi durumlar. Mesela diyor ki taraflardan biri diyelim ki ben telefonla konuşunca aklıma bir şey gelmiyor o yüzden ben sana mesaj çekeyim. Tamam, çek. Bir bakıyorsunuz haftada bir kere mesaj çekmiyor. Yani kendiyle alakalı hiçbir şey söylemiyor, muhatabıyla alakalı hiçbir mevzuyu merak etmiyor. Tabii bu da olmaz. Yani birbirinizi tanıyabilmeniz için en azından görüşebilmeniz, sen yani belli bir sayıda görüşmeniz, yüz yüze görüşmeniz, birbirinizin ailesini tanıyabilmeniz açısından net bir şekilde görüşebilmeniz, belli bir yoğunlukla görüşebilmeniz de çok önemli taraflardan biri bunu ısrarla reddediyorsa... Yani ben çok fazla görüşmek istemiyorum kusura bakma tarzında yani böyle bir kabulsüzlük söz konusuysa bu anlamda bence bunu sorgulamak lazım. Yani ne derece iyi niyetli acaba? Gerçekten e, sunduğu gerekçe mantıklı mı? Sizi ikna ediyor mu? Samimiyetine inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız görüştüğünüz süre zarfında daha nitelikli bir paylaşım içinde bulunduk birbirinizi tanımalısınız. Ama yok böyle bir sosyal problemi varsa Kimseyle konuşmayı sevmiyorsa, siz de çok konuşkan biriyseniz mesela ya da normalde sizi aslında henüz benimseyemediyse ve ailesinin isteği için aslında nişanlıysa o zaman bu evlilik sürecini tekrardan masaya yatırmak gerekir. O yüzden çok abartılı konuşmak kadar sakıncalıdır çok çok seyrek konuşmak. Çünkü istediğimiz o birbirinizi tanıyın, tanıyabilirsiniz, tanımalısınız dediğimiz amaç, yani nişanın ana amacı gerçekleşmemiş olur. O zaman biz sadece nişanlılıkta evlilik hazırlığı, düğün hazırlığı yapmış oluruz ki nişanlılık bunun için şekillenen bir süreç değildir, sadece bu değildir. Hem düğün hazırlığı hem bireylerin hazırlığı beklediğimiz şey bu. Düğün hazırlığı yapıldı, bireyler hazır olmadı. Peki kim evlenecek? Bireyler bireyler hazır değil, tanımıyorlar birbirlerini. O zaman eksik bir şeyler. O yüzden bu tarz durumlarda da gerekirse ailelerden destek almak, belli periyotlarda görüşmenin sağlanabilmesi çok önemlidir gerçekten. O yüzden diyoruz ki efendim, bugünkü parolomuz şu olsun, nişanlılık döneminde lütfen kararında görüşün. Ne çok abartın. Yüzlerce kez mesajlaşmak, her gün onlarca kez telefonlaşmak, haftada hemen her gün görüşmek gibi. Ne de çok seyreltin. Görüşmemek, mesajlaşmamak ya da 2-3 haftada bir telefonlaşmak gibi ya da çok e, seyreltin. Kararını tutturun ve birbirinizi tanıyabilmeniz için görüştüğünüz süre zarfında da o görüşme sürecini nitelikli hale getirmeye çalışın. Lütfen efendim. Buradan tabi hemen şöyle çok küçücük bir pencere açıp evli bireylere de aynı şeyi söylemek istiyorum. Evliliklerde devam etmiyor dediğim gibi bu yoğun ilgi alaka. Orada tamamen kesiyoruz. Sanki aynı evin içinde bile görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Lütfen evli çiftlere de küçük pencere açıp söylemiş olalım. Birbirinizle ilgilenmeyi ihmal etmeyin. En azından nişanlılıkta ilgilendiğiniz kadar ya da yarısı kadar ilgilenin. O zaman birbirinizi gerçekten tatmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, evlilik okulumuz bugünlükte bu kadar. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek dileğiyle. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile iç iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un evlilik okulunda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik okulu hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası Radyonuz Burç Efendi.